0: Senadora María José Pizarro, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, y a toda la mesa de trabajo, los oyentes, son abrazo.
0: La senadora María José Pizarro es del Pacto Histórico, como seguramente ustedes saben, y la vi muy activa ayer defendiendo esta reforma política. ¿Usted tiene la misma sensación no. de que esto se se murió ya, senadora?
1: No, mira, eh, primero me dieron muy activa defendiendo que se hundiera sin dar el debate la reforma política, porque por supuesto estoy de acuerdo, y así lo expresé ayer en la Cámara en perdón, en el Senado de la República en la Comisión Primera del Senado de la República mis motivos por los cuales no estaba a favor de la ponencia presentada por el senador Roy Barreras eh, porque en mi criterio eh, lo que venía sucediendo desde el debate que se dio en el Senado de la República, es decir, en el segundo debate de la reforma política, ya incorporaba un artículo que desvirtuaba completamente esta reforma política y así lo hice saber en octubre del año pasado, porque cuando se elimina la obligatoriedad de las listas cerradas... sí. Cuando se elimina la posibilidad de que exista paridad y alternancia, de facto estamos desvirtuando la reforma política progresista que fue el éxito del pacto histórico y fue presentar al país listas, cerradas, paritarias Pero... y cremallera y aumentando de facto la participación política de las mujeres. Recordemos que este proyecto de reforma política se acumuló con un proyecto que yo radiqué, que era el de paridad. Sin que se garantice la paridad, sin que se garantice participación política de las mujeres, además metiendo el párrafo segundo, que era un exabrupto desde el primer momento en el que lo radicaron, cuando radicaron la ponencia en Senado, en ese párrafo, en ese párrafo, se estaba cometiendo el peor de los exabruptos. Primero, legislar en nombre propio, lo cual va completamente en contravía de cualquier postura que nosotros hayamos tenido, sí, porque ahí lo que dice pero, es que pero, senadora, no solamente se elimina déjeme, la paridad...
0: Déjeme que hay señor. algo que no entiendo. Eh, o, o yo entendí mal, usted estaba defendiendo ayer todo lo que hoy está atacando.
1: No, 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 yo no defendí para nada, entendieron mal exactamente, al contrario, en mi intervención dije, lo que yo no estaba de acuerdo era que se hundiera la reforma de esa manera por la puerta de atrás. Recordemos que el senador Motoa presenta en pleno discusión, Estamos discutiendo el código electoral, y en ese momento, en plena discusión, presenta una proposición para aplazar la discusión no, pero del Código Electoral, pero
0: entonces, si no hacer le gusta, y arrancar con la reforma... ¿Por qué se oponía usted ayer a que se hundiera la reforma política?
1: Porque no se hunde con triquiñuelas, porque uno da el debate de cara a la ciudadanía y es la mínima responsabilidad que tenemos los senadores y que tenemos quienes representamos a la gente y representamos posturas y okay, proyectos políticos, okay. es dar el debate. Lo que no se puede hacer es por la puerta de atrás, sin darle la cara al país. ¿Por qué estás en contra? y tú defender tus posturas éticas y tus principios ideológicos, pero lo que tú no puedes hacer es hacerlo por la puerta de atrás, a través de una de una triquiñuela, porque yo en real, yo digamos tengo muchísimo que decir en relación con la reforma política y yo quiero exponer mis argumentos. Sí, y, no, y yo lo que defiendo es una reforma política progresista que tiene unos elementos claros. En primer lugar, los derechos políticos. La Procuraduría tiene y el serán, país tiene que acoger señora. la sentencia pre, la sentencia Petro. ¿Cuáles ¿Sí? eran los...? La sentencia los... Petro.
0: Tengo, tengo, a ver si estamos de acuerdo en esto usted y yo. Esta reforma política ya hoy en este momento, 8 de la mañana, día jueves 22 de marzo, se hundió, ¿cierto?
1: mi criterio, sí, por supuesto.
0: Sí, está hundida.
1: Por supuesto, está y era lo que queríamos el decir. El que Alexander y yo queríamos decir eso.
0: El gobierno, sí, el gobierno que decir? la presentó, pues está dándole la, la sepultura. ¿Qué hundió entonces? Pero le pregunto. da la
1: sepultura porque la ponencia que presentaron, que, presen, que presentó el senador Roy Barrera y que presentaron los ponentes de este, de este proyecto de ley, incorporaba elementos que, no, que le quitaban cualquier carácter progresista a la reforma política. Sin esos, sin esos, sin ese carácter progresista, la reforma política era un examen.
0: eso le quiero preguntar. Le metió la mano Roy. ¿Cuáles son los micos que vieron ustedes, usted y el gobierno, para hundir esta reforma política?
1: En primer lugar, el parágrafo, eh, el parágrafo que permitía es el parágrafo, transitorio del, eh, el parágrafo transitorio que establecía. En primer lugar, y lo dije desde su primer, lo voy a leer textual establece para la organización de estas listas, por una única vez se podrá tener en cuenta el orden de elección sin condicionamiento de género del último periodo constitucional para la respectiva corporación. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, que se elimina la obligatoriedad de la paridad y de la, interna... de la alternancia, con lo cual no tiene ningún sentido una lista cerrada una lista cerrada tiene sentido si de facto aumenta la participación de las mujeres si no lo hace, entonces las mujeres estamos dispuestas a seguir luchando en los espacios políticos como lo hemos hecho en una lista abierta sí, sí, sí porque no hay garantías en una lista cerrada, y en segundo lugar sí. porque de facto está permitiendo que los senadores, que hoy son senadores se presenten eh, en el, o sea, están electos en el siguiente periodo y eso, es, y eso es un horror Democrático, eso no se puede permitir Y así lo denuncié el 22 de octubre Y recogí firmas del 80% Del Senado de la República Para tumbar ese parágrafo segundo sí, En segundo lugar dime.
0: ¿Quiénes son los ponentes de, de la reforma política?
1: Pues eh, hay varios ponentes eh, De la reforma política Pero sé que están Roy Barreras, Ariel Ávila eh, Amin, Fabio Amin, eh, eh, espérate aquí, Julián Gallo, sí. y bueno, ahí hay varios, y, y, y supongo que también están de la oposición.
0: Sí, me queda, me queda una duda. Alfredo De Luque. Me queda una duda, senadora, frente a lo que le pasó a la reforma política. Si es una iniciativa del gobierno del presidente Petro, y hay petristas en ese listado de ponentes, ¿cómo es posible que al final les haya metido esos micos y si nadie se haya dado cuenta. El ministro Prada ayer decía que no le dejaron meter mano en, en la ponencia. Eh, ¿Qué pasó?
1: Pues mira, precisamente cuando yo recibí eh, la ponencia, y era lo que pretendía decir en, empezando la discusión, y por eso me parecía importante dar la discusión de cara al país, ¿sí? porque el espíritu de la reforma que se radicó y que radicó el gobierno de la República se desvirtúa completamente con artículos que se metieron en las ponencias yo no entiendo cómo en la Cámara de Representantes se permitió que ese parágrafo transitorio segundo siguiera en la ponencia cómo en la Cámara de Representantes no se denunció como lo hice yo en el Senado de la República, recogiendo firmas del 80% del Senado de la República para que ese parágrafo segundo se hundiera porque además, no solamente es el hecho, por ejemplo para hablarte, por ejemplo, del caso de los ministerios, cuando si tú estás participando en una lista cerrada estás apostando, estás votando por un proyecto político, que la gente pueda irse a ser un ministro, tiene sentido única y exclusivamente si las listas son cerradas si no, no tiene sentido, pero lo que además es un horror, es que se pretenda que saliendo del ministerio pueden regresar al Congreso, por favor eso desvirtúa completamente y además no representa una ideología progresista, no sé qué ideología representa, no sé qué postura se representa pero no representa, estoy segura ni la postura del presidente Gustavo Petro ni de quienes le acompañamos en ese proyecto político.
0: Senador, y eso era lo sí. que
1: yo quería decir. Por eso, hundir la reforma por la puerta de atrás es ese evadir el debate democrático que tiene que darse de cara a la ciudadanía porque estamos en un periodo más donde es importante la formación sí, política y la gente tiene que entender cuáles son las posturas de quienes han votado, de a, de a quienes les han votado.
0: Sí, senadora. Esto en la práctica va a ser el florero de llorente para que se dé la ruptura del de sector político de centro que representa el presidente del Senado Roy Barreras con el pacto histórico, con los sectores tradicionales de izquierda.
1: Pues esa es una decisión que tienen que tomar eh, quienes están en ese sector político. Nosotros lo hemos dicho desde el primer momento y hasta la saciedad lo repetiremos. En primer lugar, nosotros componemos, hemos hecho una coalición de fuerzas políticas de izquierda y progresista, y no vamos a dilapidar nuestras posturas políticas, nuestro criterio, nuestras luchas, y la memoria de quienes han muerto para que este proyecto político pudiese ser una realidad en este país por acuerdos o por posturas que no representan nuestra ideología. Sí,
0: sí, esto no solo... tiene que
1: quedar absolutamente claro.
0: Sí, yo creo que es, hay, ellos hay, hay tienen varios, que tomar la decisión. Hay varios mensajes aquí. No solo se hunde la reforma política, sino que se crea una fisura evidente con el senador Roy Barreras, que fue quien modificó el articulado original. Gracias, senadora Pizarro, por acompañarnos esta mañana. Le deseo un buen eh... día. Chao. 805 en Mañanas Blue.